0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuen Peer-to-Peer-Kredite-News. Heute geht es um die Sicherheit auf den P2P-Plattformen und wir sprechen über Vorfälle bei Peerberry und Lande, über eine mögliche kommende Rückholungswelle bei Estate Guru, über Fortschritte bei der P2P-Plattform Wire Invest und den Beginn meines Portfolio-Hausputzes. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: In den nächsten zwei Wochen bin ich auf Reisen mit recht limitiertem Internet. Daher wird es wahrscheinlich nächste und auch übernächste Woche eventuell keine News geben. Ich halte euch aber wie gewohnt bei Telegram und auch bei Twitter in solchen Zeiten stärker auf dem Laufenden. Geht also bitte sicher, dass ihr diese Kanäle abonniert, wenn euch die News interessieren. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit starten wir mit der ersten News. Ja, normalerweise glänzt Peerberry ja eher mit guten News, aber die Nachricht, dass es neue Kurzzeitkredite aus Spanien dreimal die Woche jetzt gibt, die das Angebot auf Peerberry erweitern werden, ging in der letzten Woche unter. Denn im Telegram-Kanal, da ging es hoch her, stand die Plattform doch im Verdacht, dass erneut sensible Investorendaten nach außen getragen wurden. Eine Analyse der Plattform hat jedoch ergeben, dass es sich wohl um die gleichen Daten handeln soll, die bereits 2020 durch ein Sicherheitsleck veröffentlicht wurden. Beim damaligen Vorfall waren alle User betroffen, die sich vor April 2020 auf Peerberry angemeldet hatten und nun wurde wohl mit Absicht versucht, einen alten Sicherheitsvorfall als neuen darzustellen, indem weitere Informationen zu diesem alten Vorfall hinzugefügt wurden. Dazu gehören nun persönliche IDs, Bankkontonummern und Transaktionsdetails. Die Plattform stellt aber klar, dass es keine neuen Sicherheitsvorfälle auf PeerBerry seit April 2020 mehr gab und dass diese Daten in Verbindung mit dem alten Vorfall stehen. Ihr als Investoren könnt Schaden aktiv nur selbst verhindern, indem ihr starke Passwörter und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt. Denkt auch daran, eure Passwörter regelmäßig zu ändern. Mehr können wir auf unserer Seite nicht machen, aber viel weniger sollte es auch nicht sein. Auch die Agrarplattform Lande bekam es in der letzten Woche mit Hackern zu tun. So informierte die Plattform ebenfalls. Über einen Sicherheitsvorfall vom 22.09., der auf einen Angriff hinweist, der die interne Firewall überwältigte und Downtimes verursachte. Laut Lange hat man sofortige Maßnahmen ergriffen, darunter die Implementierung einer cloud-basierten Firewall, das Whitelisting von Anwendungen und die Einführung einer Statusseite zur Transparenz und Benachrichtigung. Zudem sollen nun regelmäßige Überprüfungen der Firewall- und Whitelist-Einstellungen durchgeführt werden, um auf Bedrohungen und Geschäftsanforderungen reagieren zu können. Vorfälle wie bei Peerberry und Lande zeigen einmal mehr, wie wichtig es auch für kleinere Startups ist, die Sicherheit ihrer Daten zu gewährleisten. Ich kann durchaus verstehen, dass solche Plattformen aufgrund der Daten beliebte Ziele für Hacker sind. Umso wichtiger finde ich Transparenz in diesem Bereich. Landa hat das in meinen Augen sehr gut gelöst. Bei Peerberry hätte ich mir ein paar mehr Details gewünscht, was genau getan wurde, um die Sicherheitsinfrastruktur zu verbessern. Das Wichtigste ist jedoch, dass es in beiden Fällen zu keinerlei monetärem Schaden auf Investorenseite gekommen ist. Und damit geht es zu unserer dritten News. Ja, Im letzten Statusbericht zum Portfolio von Estet Guru war erneut ein Gipfel in Sachen Ausfallquote zu erkennen, auch wenn das Unternehmen von einer nicht mehr substanziellen Erhöhung der Ausfallquote spricht. Gut, wenn schon so viele Kredite ausgefallen sind, dann machen ein paar Prozentpunkte mehr den Kohl wohl auch nicht mehr fett. Aber es gab auch positive Randnotizen, die bald für Besserung sorgen könnten. So sollen sich mehrere Kreditprojekte in einer Höhe größer 3 Millionen Euro in ihrer finalen Rückholungsphase befinden. Ich denke, das vierte Quartal wird für Esteco richtungsweisend werden, da sie selbst die Investoren darauf eingeschworen haben und es kann gut wie schlecht ausgehen. Sonstige Voraussetzungen wie neue Partnerschaften und wieder steigendes Portfoliovolumen, die sind gegeben. Wenn nun auch noch die Ausfallquote mal substanziell mit einigen großen Rückholungen sinken würde, könnte das genau das sein, was es der braucht. Schaffen Sie das jedoch nicht, dann brechen schwere Zeiten für das einstmals gefeierte Immobilienstartup an. Wie im letzten P2P-Café schon erwähnt, bleibe ich investiert und reinvestiere vorhandene Gelder, habe jedoch meine Kreditanforderungen deutlich gestrafft, um selbst meine Auswahlquote positiv zu beeinflussen. Die News Nummer 4. In meiner Monatsabrechnung am Wochenende ist mir aufgefallen, dass Wire invest eines der stabilsten Investments in diesem Jahr bisher war. Mit einer Rendite von über 12,5% und stabilen Ausschüttungen scheint die P2P-Plattform ihr Regulierungstief überwunden zu haben. Zudem macht man Stück für Stück die Versprechen wahr, die man mir in Riga gegeben hat. Man ist deutlich aktiver auf dem Telegram-Kanal, postet monatlich Updates, womit man die Investoren auf dem Laufenden hält und baut die alten Kredite ab. So sind bereits polnische, rumänische und tschechische Kredite die ungeliebten Credit Lines abgelöst. Hält man zudem die mir gezeigte Roadmap ein, dann könnte 2024 erneut ein sehr gutes Jahr für die P2P-Plattform werden. Und zwar dann, wenn man weitere Unzulänglichkeiten, vor allem technische, ausgebügelt hat. Einmal mehr ist damit klar, dass Wire invest in meinem Portfolio gesetzt bleibt. Ob ich die Plattform aufstocken werde, ist jedoch noch nicht klar. Aktuell sehe ich dazu keine Notwendigkeit. Ja, und am Wochenende war nicht nur Monatswechsel, sondern es ist auch das letzte Quartal des Jahres 2023 angebrochen. Traditionell nutze ich dieses immer dazu, mein Portfolio zu konsolidieren. Hoffnungslose Investments werden beendet, die Cash-Positionen werden optimiert und Pläne fürs kommende Jahr werden geschmiedet. Mein P2P-Portfolio wird von 18 auf 15 Plattformen Ende 2023 schrumpfen, jedoch wird es langfristig positive Effekte auf die Rendite haben, da bewährte Plattformen bleiben werden. So konnte ich nicht arbeitende Gelder auf den Plattformen Crowdestor, Reinvest24 und anderen Plattformen fast vollständig freisetzen und die Rendite durch Umschichtung deutlich optimieren, indem ich niedrig gegen hochverzinste Kredite getauscht habe. Im Aktien- und Kryptobereich mache ich für gewöhnlich das Gleiche. Ich kann auch nur an euch appellieren, das letzte Quartal jeden Jahres zu nutzen, um ein kleines Portfolio-Audit durchzuführen. Geht alle eure Positionen durch und überlegt euch, ob das Investment noch sinnvoll für die Zukunft ist oder nicht. Trennt euch rigoros von alten Positionen und schleppt diese nicht jahrelang mit euch mit. Das mag kurzfristig wehtun oder auch ein bisschen Geld kosten, wird aber langfristig euer Portfolio aufwerten. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.